0: Glória a Deus. E nós estamos na campanha e hoje o tema da palavra é alcançando a providência divina. O Bispo Rodovalho vai pregar no dia 9 de fevereiro, encerrando a campanha Rosh Roshanah. Então ainda nós temos semana que vem e mais uma terça e ele encerra Rosh Roshanah. Que é a campanha da cabeça do ano, para iniciarmos o ano. E hoje eu quero falar com você sobre como alcançar as providências. Nós falamos sobre providência de Moisés, providência de Davi, providência na vida de José. E aí, vimos como Deus agiu na vida de homens de Deus. E agora eu quero falar com você, Abraão tinha uma intimidade, comunhão grande com Deus. E por isso ele se tornou um profeta do Senhor Jesus e intercessor entre os homens, sendo chamado amigo de Deus, uma grande característica de Abraão, ele era amigo de Deus, ele era um profeta, Deus deu a ele descendentes, Deus deu a ele milhares e milhares de descendentes, em Isaías 41,8 diz assim, mas tu ó Israel servo meu, tu Jacó a quem elegi, descendente de Abraão meu amigo, o conhecimento de Deus que ele possuía extrapolava qualquer situação da circunstância das nossas vidas, das vidas dele, da vida dele. Várias vezes nós vemos a providência de Deus agindo na vida de Abraão. Deus agiu poderosamente na vida dele. Agora, tinha um grande segredo Abraão era amigo de Deus, era chamado de amigo de Deus, isso quer dizer que Abraão tinha intimidade com Deus, ele estava conectado com Deus, vamos ver isso lá na Bíblia, Gênesis 15, 1, 6. diz assim, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão, Abraão, Abraão numa visão e disse, não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, respondeu Abraão. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até lá fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado de justiça aqui Deus mostra, eu te darei herdeiros, não somente o um herdeiro que será gerado de ti, mas uma descendência, conta as estrelas do céu, que você não poderá contar o tamanho da tua descendência, gente presta bastante atenção queridos, Abraão foi a semente do povo de Deus Um povo escolhido Chamado para expressar o amor de Deus nesse mundo Essa promessa A maneira de Deus expressar o amor dele no mundo Sobre os teus filhos Aconteceu através da vida de Abraão Essa promessa se iniciou com Abraão e a sua família E ela se estendeu até a mim e até você Graças a promessa que Deus determinou para Abraão, nós ainda recebemos a promessa, porque nós somos descendentes de Abraão, amém queridos? Uma salva de palmas para Jesus, se nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não temos que ficar preocupados é fato que nós seremos abençoados Porque aquilo que Ele cumpriu na vida de Abraão Ele cumprirá nas nossas vidas Amém, igreja? Romanos 4,11 diz E recebeu o sinal da circuncisão Como selo da justiça, da fé que teve Quando ainda é incircunciso Para vir a ser o pai de todos os que creem Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e aqui mostra mais uma vez, a aliança de Deus com Abraão, agora eu quero dar algumas características práticas, com como a providência, ela vai chegar até nós, já foi fato de que somos descendentes de Abraão e aquilo que ele fez na vida de Abraão, ele fará na minha vida, ele fará na tua vida, é direito meu, é direito seu, mas existem alguns pontos que nós temos que alinhar, nós temos que é, saber se estamos andando de acordo com o que Deus quer para que a providência chegue e o primeiro é, a intimidade com Deus produz Segurança para enfrentar as crises da vida Quanto maior a tua intimidade com Deus Maior a tua conexão com Deus Mais força você tem para enfrentar as crises da vida E depois de grandes crises vem as bênçãos Aí a providência vem sobre a sua vida Amém Olha só essa intimidade com Deus, ela pode ser falada de algumas, alguma, é, vamos botar na praticidade, né? pode ser uma posição física, pode ser uma postura, a provisão está na terra da herança, a provisão é a terra da herança que Deus tem para você, Deus tem uma terra, uma herança sobre você, sobre os teus filhos, os filhos dos teus filhos, é direito nosso, amém? Muitas pessoas que são servas de Deus estão debaixo da aliança. Olha só gente, isso é muito sério. Muitas pessoas são servas de Deus, estão debaixo da aliança, mas elas estão fora da posição. Não adianta você ser servo de Deus, ter aliança com Deus, mas estar fora da posição a qual Deus quer para a tua vida. Isso é um grande erro, a ausência de bênção ou promessa, significa estar fora da posição que Deus pré-chamou para você Isso é muito sério, Por quê? Porque foi declarado sobre a tua vida, é um direito nosso Então, começa a questionar aí, se a providência não veio para a tua vida, começa a fazer uma reflexão Será que eu estou fora da posição que Deus quer para a minha vida? E eu vou dizer para você que essa palavra hoje mexeu muito comigo. Eu, estava, eu fiz ela ontem, estava montando ontem ela. Hoje meu dia foi muito atribulado. Sabia que ia ser muito corrido. Então eu montei essa palavra ontem. E eu falei, eu vou deixar ela pronta para amanhã. E hoje à tarde, depois que eu terminei todas as minhas tarefas. Fui dar uma estudada de novo e o Espírito Santo falou comigo vigie sempre a posição que eu, que eu te coloquei, às vezes as dificuldades vêm, às vezes os desafios vêm, e os desafios são tantos, as dificuldades são tantas, as tribulações são tantas, as provas são tantas, que nós temos vontade de fazer o quê? Dar um passo para trás questionar e dizer, será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que vale a pena? Eu acho que eu vou, é melhor, é melhor esperar, não, é cansa... não dá, não estou dando conta, mas cuidado, porque estar fora da posição que Deus quer para a tua vida é um erro, presta atenção, Cristo não tem ausência de coisas, mas de posicionamentos, adianta você falar que tem uma aliança com Deus, que é filho de Deus, mas você não tem posicionamento, não pensa que lhe falta algo, mas pense que você não chegou na posição correta, se você presta atenção entre o ano de 2021, isso é toma isso para tua vida que eu tomei para minha se a providência não veio em alguma área da tua vida, é, não é, é porque você não está na posição certa. Então questione a Deus. Fala, Senhor Deus, fala comigo, me leva para a posição certa. Ausência de bênçãos é ausência, é falta de posicionamento e posição errada. E isso não sou nem o que estou falando, é né? a Bíblia, se você conversar com o Bispo Rodovaro, eu peguei algumas dicas aqui com ele, algumas coisas que ele escreveu no livro e que ele fala, eu tenho certeza, eu falo com convicção, o Filho de Deus que tem aliança com Deus e que está posicionado na posição certa e tem Cristo posicionado, posicionamento, não tem como ele não ser abençoado. Não tem como. Abra a Bíblia em 2 Crônicas 20, 17. Diz assim. Nesse momento não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Esse texto mostra a importância de permanecermos firmes na posição que o Senhor ordena para nós. Muitas vezes, Deus nos colocou em algumas posições, mas a nossa teimosia, mas a nossa dúvida, os nossos medos nos tiram da posição. Às vezes você acha que você não é capaz, o medo toma conta de você e nesta noite toma uma uma atitude, tome uma decisão. Eu quero a posição, estar na posição que Deus tem para mim, porque eu vou receber as providências que ele tem para minha vida. Eu não aceito, o diabo não vai me roubar, nada vai me roubar, em nome de Jesus é direito meu. Amém. Você pode dar as palmas para Jesus? E uma coisa, a esterilidade e a necessidade, as suas, as minhas, estão ligadas ao desenvolvimento da posição correta. Por isso, antes de receber nós, a provisão de Deus, nós temos que estar na posição. Aí, gente, vem um texto muito, vocês conhecem muito, que eu já usei muito, que é Malaquias 3.10. O que, que ele disse? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar, bênçãos sobre vocês sem medida. Aqui nesse texto fala exatamente dessa adequação de posição. Que é a condição para que o Senhor derrame, abra as janelas e derrame, bênçãos sem medida sobre essa sobre as nossas vidas, olha o que, que ele fala, vou ler de novo o versículo, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós, sobre vós, bênção sem medidas, aqui ele está falando, se eu não derramar as bênçãos sem medidas sobre a tua vida Você pode me colocar à prova O tanto que é sério isso O tanto que é forte isso O tanto que é sagrado isso E aqui a nação estava negligenciando a posição Nesse momento aqui A nação negligenciava a posição do dízimos e das ofertas E a, e o, e a consequência disso foi o que, o desalinhamento, foi a esterilidade. Nós achamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Porque aquela nação, ela estava, ela, ela, ela não acompanhou a direção, ela saiu da posição e isso gerou o que? Uma esterilidade. Isso é um princípio muito forte e eu sei que as finanças é uma área delicada para todos nós mas por isso gente, que é tão sério nós estarmos debaixo da palavra e dos princípios é, eu não estou aqui para pregar sobre dízimo e oferta mas faz parte, o conceito de você estar alinhado, estar posicionado eu não sei quantos conhecem a história de James Newton, não tenho tempo para contar mas ele entendeu que estava fora da posição que o Senhor tinha para ele a sua função como traficante, ele era um traficante de escravos e essa função como traficante de escravos não era a posição que Deus queria para ele, só que nós achamos que foi fácil para James Newton deixar de ser traficante de escravos para seguir ao Senhor Jesus, o fim da história, se você lê o fim da história de trás para frente, a gente acha que ah, ele, ele se tornou um grande homem de Deus, se tornou né, um missionário, falou de Jesus, levou pessoas para Jesus, mas não foi assim, Por quê? porque ele, ele aprendeu, ele foi ensinado pelo pai a vida inteira como ganhar dinheiro, e naquela profissão, mas ele teve que romper, ele teve que deixar, porque o que Deus tinha para ele era outra coisa. Era ganhar vidas para Jesus, era falar da palavra de Deus. O que, que é isso? Ele teve que sair de uma posição e ir para outra pos posição. Só que isso não é, não é fácil. Isso não é fácil. É, eu estou falando aqui para vocês e eu sei que isso não é fácil. É você romper... Muitas vezes com as nossas histórias familiares Romper com as nossas histórias familiares É muito difícil Porque envolve emoção Envolve sentimentos Envolve os nossos filhos Envolve as nossas famílias Mas não tem como Existem momentos nas nossas vidas Que nós temos Se Deus nos chamou Nós temos que nos posicionar e eu estava conversando com o bispo Lucas, meu esposo, sobre isso, sobre um, uma pessoa que nós cuidamos, que está passando uma crise muito grande, uma crise de que será que Deus me chamou para a posição que Deus vai me levar? Será que é isso mesmo? É um desafio muito grande, é, eu, não, eu não sou apto, eu, eu sou falho, Conversando com o Lucas sobre essa pessoa, e quando eu fiz essa palavra, eu falei: Senhor Jesus, é isso. Eu mandei para ele: leia essa palavra, assista o culto hoje. Você precisa ouvir essa palavra. Por quê? Você tá, tem dúvida de onde Deus quer te colocar? Deus já te colocou. Agora, olha só, gente: por causa de é, lealdades familiares, aí, como psicóloga, eu falo isso muitas vezes as lealdades familiares, elas nos tiram da posição, porque nós temos que ser leal à nossa família de origem, e quando nós deixamos de seguir aquilo que Deus quer para nós, a posição que Deus nos colocou, para seguir o que A lealdade da família de origem, gente isso é inconsciente, tem gente que nem sabe disso, que faz sem saber, e essa pessoa que nós estávamos conversando, estava... Pa para um passo de desistir de tudo e seguir a, 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 a história da família, inconsciente, inconsciente, graças a Deus, que o bispo Lucas é terapeuta, atendendo essa pessoa, ele conseguiu mostrar e disse, essa crise sua é porque você está com lealdade familiar, você precisa quebrar isso, que é exatamente isso, James Newton, ele teve que quebrar, ele cresceu e foi ensinado para ser o quê? É, vendedor de escravos, tráfico de escravos, mas Deus tinha algo grande para ele, mas ele teve o quê? Que mudar de posição, e muitas vezes nós temos para mudar de posição, nós temos que romper com aquilo que aprendemos, temos que mudar de profissão, temos que colocar a nossa vida no eixo, para que possamos entregar as nossas vidas em Deus, e eu quero que você fale com Deus hoje, essa semana, bispo eu fiquei em crise com essa palavra, porque a, a providência não aconteceu na, nessa área da minha vida, será que eu estou fora da posição, está amarrado em nome de Jesus, começa a orar, Deus vai falar com você, Deus vai te incomodar, Queridos, não se preocupe se Deus mudou você de posição e você está preocupado com o seu financeiro. Não se preocupe se Deus mudou você de, de posição e você está preocupado com a sua empresa. Não se preocupe se Deus mudou você de posição e você está preocupado com qualquer coisa do mundo. Dependa de Deus e a providência virá sobre a tua vida. Amém? Amém? Não adianta, né, como eu falei, amar a Deus, ter aliança com Deus, nós temos que ter posicionamento, nós temos que viver. Segundo ponto, dízimos, eu, não, eu vou ter que correr porque senão eu não consigo dar nem a metade da palavra. Dízimos, ser fiel nos nossos dízimos, é um princípio, está lá em Romanos 11,16, eu nem vou abrir com você quando você dizima, quando você traz aqui no altar, nós geramos uma conexão espiritual. E essa conexão espiritual, ela penetra na sua casa, penetra na tua família, penetra nos teus negócios. Abraão, ele entendeu isso, quando Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque e deu o dízimo, pois ele entendia a, é, que naquele momento ele estava criando uma conexão espiritual isso é muito importante nós temos que entender esse princípio terceiro princípio semear é outra é outro ponto muito importante para abrir a providência para que ela venha sobre as nossas vidas e a semente é ela pode ser tem vários nós podemos usar ela para várias situações, mas a semente ela precisa ser plantada na hora certa, na maneira certa. Não adianta você plantar a semente de qualquer maneira. Porque o universo responde à nossa semente, o bispo Rodovalho diz isso. Eclesiastes 11:6 diz: "Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabeis qual prosperará Se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Os milagres não vêm pronto. Os nossos milagres muitas vezes vêm disfarçados em forma de sementes. E por isso que muitas vezes a gente não encontra os nossos milagres. Isso é uma fala do Bispo Rodovalho. Os nossos milagres vêm disfarçados como sementes. E muitas vezes nós estamos buscando os milagres. E em vez de buscar a semente. Encontre a sua semente. Coloque fé. Coloque fé nela. E firme ela. Conecte ela a esse altar. Não arrede o pé daqui. Faça sete semanas. Tenha uma intimidade com Deus. Traga seu dízimo. Traga sua oferta. Faça a sua parte. Esteja na posição correta e as providências virão sobre a sua vida. Não tenha dúvida disso. Sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Amém, queridos? E junto com as calamidades, vêm os grandes milagres. Muitas vezes nós achamos que já semeamos, já colocamos semente demais, já fizemos demais, já nos doamos demais, e você fala, Senhor, isso te leva a uma crise né, monstruosa, uma crise, será, é isso mesmo, meu Deus, como, eu não aguento mais. Primeiro vem, depois de grandes calamidades, vem grandes bênçãos, grandes milagres. A questão é, será que você vai permanecer na mesma posição? Firme, depois que passar a grande calamidade, para que o milagre venha? Vocês estão me entendendo? Essa é a questão. Por quê? Vem a calamidade, vem a turbulência, vem os desafios. A gente fica tão desesperado que a gente faz o quê? Move de posição. É verdade ou não é, gente? Estão mentindo? É assim. Eu falo por mim. Falo por essa pessoa que eu e o Lucas estamos ajudando, por um triz essa pessoa não saiu da posição e fez uma burrada e ia perder tudo que ele construiu, tudo que era direito dele. E o Lucas falou, permaneça firme, permaneça firme, tem intimidade com Deus, faça jejum, se, faça, é, busca a tua semente, pega a tua semente, que ela no altar e busque a Deus, faça a campanha, faça sete semanas, busque a Deus, busque a Deus incansavelmente, aquilo que é direito teu, mas não saia da posição, porque sair da posição vai passar a, cal a calamidade, a bênção vem, mas aí você não está na posição. Aí você não a recebe. Salmo 126, 1 até o 6 diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negev, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte, glória a Deus. Você não voltará com a sua mão vazia Em nome de Jesus Toma posse nessa campanha Rocha Oxaná fala Eu fiz essa campanha, eu vou fazer sete semanas E Deus vai abrir as comportas do céu O meu ano será um ano de provisão Será um ano de bênçãos Eu não aceito, eu não vou sair da posição Eu terei uma intimidade maior com Deus Eu cuidarei das minhas sementes Eu cuidarei dos meus dízimos, das minhas ofertas Eu farei o que for da minha parte Depender de mim eu farei tudo Perseverar é o quarto ponto, perseverar no sonho que Deus te deu Hebreus 12,1 diz Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Deixe para trás tudo que te atrapalha. Deixe para trás tudo que te embaraça. Tudo, tudo que está fazendo que te tenta, pra, que faz com que você saia da posição que Deus te chamou. Se afasta, corra, fique longe. Você não pode permitir que isso te roube. Precisamos deixar tudo que nos atrapalha para corrermos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Por isso nós temos que deixar pensamentos, sentimentos, temos que deixar pecados, temos que confessar pecados, momentos, situações, coisas que nós fizemos que não condiz com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, né, confessar os nossos pecados e ser, o quê? Serei perdoado. Confessar os nossos pecados, abrir a graça de Deus, a super graça de Deus sobre as nossas vidas O que, que acontece? Muitas vezes nós preferimos não perseverar Imagine Abraão gente, você acha que foi fácil para ele? Ele gerou, quantos anos Abraão tinha quando ele gerou Isaac, quando Ana gerou Isaac? Quando Sara gerou Isaac, desculpa Ele era 99? 99 muito velho, e aí, imagina isso, e nós às vezes achamos que estamos velhos, mas Abraão, ele perseverou para o sonho que Deus tinha para ele, ele perseverou, ele permaneceu firme, e o último que eu quero dizer para a gente encerrar é intercessão, depois você pode abrir a Bíblia em Lucas 11, 9 e 10, esse eu não tenho tempo para ler, intercessão, comunhão com Deus, não é intimidade, é interceder, é orar, é clamar, é buscar, é guerrear, os grandes homens de Deus, eles oravam, eles intercediam, eles buscavam, está com, tá com dificuldade, pede ajuda, chama um pastor, fala, pastor me ajuda, ora por mim, eu estou com dificuldade, jejua comigo, eu amo assar a nossa terra por causa dessa questão da liderança, nós não somos perfeitos, temos as nossas dificuldades, mas, e você não precisa estar inserido numa cela para multiplicar isso e aquilo, para você ser cuidado, um pastor, um líder vai orar por você, vai cuidar de você, vai fortalecer a tua vida, mas não Perca a benção, não saia da posição a qual Deus quer para você. É nela que está a providência da sua vida, da tua família, dos teus negócios. Amém! <risos> Equipe de louvor pode subir. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E falasse com Deus agora. É, ela é a mesma música. Faz o refrão dela para mim. Queria que você falasse com Deus agora. Sabe, fala com Deus esse momento tão sério, tão forte. Senhor, eu quero que a providência venha sobre a minha vida. Mas como a bispa pregou, eu quero ter intimidade, mas quero estar na posição. Eu estou na posição, não estou. Fala com Deus. Se você não estiver, volte agora, volte hoje, decida. Qual é o princípio que você não está aplicando na tua vida? Não deixa, não seja roubado Por medo Por vergonha Em nome de Jesus Receba Receba o que é direito teu Receba a bênção que vai até a tua família De geração em geração em todas as áreas É direito teu Receba, receba em nome de Jesus Fala com Deus agora Gaste aí um minutinho Falando com Ele Fala, faça um compromisso Com Ele Em nome de Jesus canta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Senhor, tu és o nosso Deus, e nesta noite nós tomamos a decisão, não vamos sair da posição que o Senhor tem para nós, mesmo que tenhamos que deixar tudo para trás, mesmo que seja difícil, vai ser dolorido, vai custar algumas coisas, mas nós não abrimos mão porque nós queremos a bênção, queremos a providência sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos, sobre a nossa empresa, sobre o nosso ministério, é direito Teu, é direito Teu, faça uma aliança com Deus agora e receba, faça uma aliança com Deus agora, toma posse, toma posse dessa palavra sobre a Tua vida.